0: Es ist ja schon irgendwie die Logik der sozialen Medien, dass sie gerade die dümmsten Aussagen und Gedanken in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit heben, weil man sich ja hofft, dass auf sie am stärksten reagiert wird. Wer liest überhaupt noch ganze Zeitungsartikel und Interviews? Ein Post auf Instagram hebt ja die Kernaussage hervor und schon hat man innerhalb von zwei Sekunden erfasst, worum es geht. Denkt man. Denn die Kernaussagen sind es ja gar nicht immer, die uns da auf Facebook und Instagram oder auch in den Artikelüberschriften entgegenschreien. Aber irgendwie sind es meistens genau die undurchdachtesten und absurdesten Aussagen. Die Logik dieser Online-Redaktion scheint zu sein, dumme Ansicht, eigentlich schnell zu durchschauen, aber mit viel Selbstbewusstsein vorgetragen, ergibt eine hohe Klickzahl, weil es die Leute aufregt. Das heißt, dass selbst aus einem vielleicht eigentlich brauchbaren Interview nur das übrig bleibt, was besonders dumm ist, weil es kontrovers und vor allem plakativ ist. Da kann dann vielleicht der Interviewte auch nicht immer so viel dafür, dass man ihn fortan für doof hält, außer bei Höcke natürlich, nur weil die Social Media Redaktion genau den einen zugegebenermaßen sehr dummen Satz für ihren Post auswählt. Ja. Man muss den Social Media Redaktionen allerdings auch zugestehen, dass es bei einem Precht-Interview jetzt eher schwer ist, genau den einen zugegebenermaßen sehr dummen Satz nicht zu treffen und auszuwählen. Da haben sie also Glück, was die Social Media Verwertbarkeit angeht. Je kontroverser oder dümmer, je mehr Triggerpotenzial so ein Zitat hat, desto öfter wird es geteilt, desto mehr Reaktionen bekommt es und so weiter. Es muss halt plakativ sein. und Plakativ sind zwei Dinge, Gemeinplätze und Forderungen. Forderungen also. also fordern kann man ja viel. Mehr Kita-Plätze, weniger CO2, mehr Bildung, mehr Plastikschräume, äh, weniger natürlich, mehr Mitgefühl, weniger Hass. Oder natürlich Steuern. Letzte Woche hat Richard David Precht zum Beispiel eine 25% Steuer für den Onlinehandel gefordert damit die Innenstädte und der Einzelhandel wieder aufblühen. Ja, klingt doch gut, oder? Die Innenstädte veröden ja eh, Amazon greift, greift zu viel Profit ab, da müsste man doch mal was machen. Ja, einfach Steuer rauf, dann kaufen die Leute wieder in den Innenstädten und gut ist. Wieder ein Intellektueller, der mit seiner sehr durchdachten Idee die Welt gerettet hat. Wenn es irgendwann mal eine Hall of Fame für all die Intellektuellen geben sollte, deren Vorschläge die Welt besser gemacht haben oder hätten zumindest, wenn es umgesetzt worden wäre, dann wäre einerseits natürlich kaum noch Platz an der Wand, andererseits hätte Richard David Brecht auch sicherlich einen Ehrenplatz. Das würden viele Männer sicher auch gerne über ihren Penis sagen. Sorry übrigens, dass ich jetzt die ganzen Einspieler hier selber sprechen muss, aber ich bin hier mit Slavoj Žižek gerade in einem Think Tank-Schreibretreat in den slowenischen Bergen. Es ist wunderschön hier. ja, Und da habe ich diese Einspieler nicht parat. Also, 25% Steuern für Onlinehandel. Klingt gut. ja. Lasst uns aber trotzdem kurz überlegen, was für eine Logik dahinter steckt. Ein Intellektueller fordert etwas. Der kleine Sparer hat eh das Gefühl, dass etwas falsch läuft, man müsste das doch irgendwie mal anders machen, man müsste nur mal. Ja, die da oben müssten doch einfach mal die richtigen Hebel betätigen, dann würde es schon laufen. Nennen wir es das, wir sind alle Bundestrainer-Syndrom. Dann kommt jetzt eben jemand wie früher Günter Netzer oder noch früher Max Merkel daher und meckert am jetzigen System herum. Da ist es jetzt nicht wichtig, wie durchdacht oder katastrophal seine Alternativen wären. Er hat dem Unmut eine Formulierung verliehen. Man fühlt sich erleichtert, endlich sagt mal einer, und klickt auf Like. Ich fordere daher, mehr Intellektuelle, die Dinge fordern. Was soll schon groß schief gehen? Also... Neben den verödenden Innenstädten, ja, seht wie schrecklich es hier aussieht, liegt der Fokus des Intellektuellen in guter Tradition natürlich auch auf der Kritik am Konsum. Precht etwa sagt, dass die Leute online doch eh nur Kram kaufen würden. Der Intellektuelle kann sich dann damit über die Masse der Konsumsklaven stellen, weil er in seiner unendlichen Weisheit erkannt hat, dass das, was er nicht braucht, aber alle anderen brauchen, nur Kram ist. Ja, der Intellektuelle ist der Maßstab für die Kramhaftigkeit der Dinge. <lacht> Klingt irgendwie wie bei Heidegger. Also weise wäre es, wenn man nur Dinge kaufte, die man wirklich benötigt. Für die Umwelt und für die eigene Psyche, also für ein gelingendes, glückseliges Leben, wäre das wirklich wichtig. Was aber wirklich notwendig und was nur Kram und Luxus ist, bestimmt natürlich der Philosoph, denn er hat erkannt, was zu erkennen, die dumme Masse nicht in der Lage ist. Dass man von mehr Kram nicht zufriedener wird, ja, dass man Geld nicht essen kann. Ja, und dass mehr Freiheit auch nicht zu mehr Glück führt, wie Precht auch einmal in einem Interview gesagt hat. Der Umkehrschluss, lasst uns staatlich bestimmen, wie viel Freiheit denn zu viel ist und die Menschen überfordert. Lasst uns bestimmen, was Kram ist und was die Menschen eben wirklich brauchen. Und lasst uns bestimmen, wo und wie die Menschen ihr Geld ge ausgeben sollen. Nicht online, denn es ist alles irgendwie Bäh und Kram und nutzt nur rumänischen Wanderarbeitern bei Amazon und den Menschen, die Zeit und Geld sparen könnten damit, sondern wieder bei echten Menschen, ja? wie bei Tante Emma im Laden nämlich, ja, wo man damals auch nur das Nötigste bekommen hat. Ja? Hat uns auch nicht geschadet, oder? Wir sind auch groß und stark geworden. Es war halt nicht alles schlecht damals. Was also fordert der Otto-Normal-Intellektuelle Precht? und ich verachte jetzt nicht alle Intellektuellen, ich beachte mich selber als Intellektuell, erfordert, dass das Geld anderer Leute anders verteilt wird. Ja, Es sind immer Forderungen, was man machen soll, bloß nicht mich selber ja, als Intellektueller, am besten die da oben, die sollten, und zwar, was man machen soll mit dem Leben und Eigentum anderer. Der Intellektuelle, der hat selber kein Skin in the Game, es ist ja nicht sein Geld, was da verteilt wird, zumindest zum größten Teil nicht. Der Intellektuelle, der ist wie ein Kind, der anderen Kindern dabei zusieht, wie sie im Wald Hütten bauen. Und am Schluss, wenn alle Hütten schön gebaut sind und die Kinder mit ihrer eigenen Hände Arbeit und, und, und Geistesarbeit schöne Hütten gebaut haben, dann kommt dieses Kind hinzu und fordert, dass man das alles ganz anders bauen müsste, damit es noch schönere Hütten sind. Also, es ist ja gemäß der Logik der neuen Medien, aber überhaupt gemäß der Logik der Beschäftigung der breiten Öffentlichkeit mit Philosophie, nicht ganz einfach gegen so plakativ dumme Aussagen anzukommen. Wenn man jetzt niemanden hat, der ebenso plakativ etwas Kluges entgegenstellen kann und das unterkomplexe komplexe Denken genauso schnell aushebeln kann, wie es dauert, einen Instagram-Post zu lesen. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Ja, weil sich das Dumme gleichzeitig so gut anhört und, und das Wahre eben nicht leicht mit einem einzigen Satz zu erklären ist. Da brauchen wir schon ein 10 Video zu. Zumal hat ja auch in einer Massendemokratie jeder einen direkten Vorteil davon, sich schön anhörende For Formulierungen, Forderungen an die Politik äh, ja, zu stellen und zu befürworten oder zu verbreiten. Man kann sich ja selber als guter Mensch zeigen. Man kann zeigen, dass man mal darüber nachgedacht hat. Politiker können ihre Macht ausweiten. Ja, es sind ja Forderungen, die an die Politik gestellt werden. Die Politik soll etwas tun. Also mehr Eingreifen, mehr Kontrolle, mehr Ämter, mehr Posten, mehr Macht. Ja. Und der Intellektuelle, der kann zeigen, dass ihm die Gesellschaft und die verödenden Innenstädte am Herzen liegen. Und dass er so klug und fantasievoll ist, dass er sich ein Gegenmittel ausgedacht hat. Ja, die Logik, wenn man von Logik sprechen kann, die Logik dieses Denkens ist, Amazon böse, Innenstädte gut. Ja, die kenne ich nämlich aus meiner Kindheit. Das war immer so ein wohliges Gefühl mit Tante Emma hinten im Laden. Äh, der Staat, der ist dafür da, unser Leben besser zu machen. Also muss er seine Macht, die er ja nun mal hat, ja, auch dafür benutzen. Er muss von Amazon nehmen und Tante Emma geben. Die Steuern müssten halt nur mal richtig umverteilt werden. Ja, gewiss, es ist das Fünfklässlerdenken, denken nachdem es sich anhört und ähm, es ist absurd. Aber Vorsicht, die nicht bekämpften Absurditäten von heute sind die akzeptierten Parolen von morgen, wie ein Rand gesagt hat. Oder was Adorno? Ich weiß es nicht. Die Geschichte der Intellektuellen ist eben nach Thomas Sowell eine Geschichte darüber, wie man das, was einigermaßen funktioniert, durch das ersetzt, was sich gut anhört. Gut anhören tut sich auch folgender Aphorismus aus einem Interview mit dem Handelsblatt in dem Precht kürzlich über Klimawandelleugner oder wie ich sie nenne Klimamassenmörder geurteilt hat. Etwas für wahr zu halten, das einem schlaflose Nächte und ein radikales Umdenken abnötigt, verlangte deutlich mehr Mut und Stärke als alles zu leugnen. Da ist also dieser Gemeinplatz, von dem jetzt alle reden. Etwas für wahr zu halten, das einem schlaflose Nächte und ein radikales Umdenken abnötigt, verlangt deutlich mehr Mut und Stärke als alles zu leugnen. Früher, also in der guten alten Zeit, hätte einem ein solcher Satz jeglichen Status als ernstzunehmende öffentliche Person Stantepede entzogen. Man hätte auf Lebenszeit jegliches Recht verloren, sich zu komplexen gesellschaftsbezogenen Themen zu äußern. Heute kriegt man dafür 1000 Likes auf Instagram oder so. Naja, berührt mich sehr. Also... Etwas für wahr zu halten, das einem schlaflose Nächte und ein radikales Umdenken abnötigt. Ja, was, was nötigt euch schlaflose Nächte ab? <lacht> Schreibt es in die Kommentare. Also wenn die Erde jetzt wirklich flach wäre zum Beispiel. Ja, denkt mal darüber nach, in was für einer Matrix wir denn leben würden, wenn das wirklich wahr wäre. Alles wäre eine Lüge. Die Politiker, die Medien, die Wissenschaftler, alle wären unter einer Decke. Ja, die Kirche vielleicht auch. Alle stecken unter einer Decke. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Aber das würde mir wirklich schlaflose Nächte bereiten, ja? würde ich es für wahr halten. Und es würde tatsächlich radikales Umdenken erfordern, wenn ich jetzt für wahr halten würde, dass die Erde flach ist. Weil ich ja von nun an nichts mehr glauben könnte, was die da oben mir erzählen. Ich müsste vielleicht, wie Truman, anfangen zum Rand der Welt, zum Horizont zu segeln, um die Wahrheit zu verifizieren. Aber nach Precht wäre ich dann mutiger und stärker, wenn ich das täte. Ja. Es Brecht also ein Flacherdler, der sagt, alle, die die Theorie von der flachen Erde nicht für wahr halten, die sie kritisieren, sind Leugner, und zwar feige und schwache Leugner, was mir nicht alles schlaflose Nächte bereiten würde, wenn ich es nur für wahr hielte. Also, dass 9-11 ein Hoax war. Dass Osama Bin Laden nicht 2011 getötet wurde. Dass es gar kein Aids gibt. Dass Michelle Obama ein Mann ist. Dass Angela Merkel und George Soros den Untergang Deutschlands beschlossen haben. Weiß ich nicht, was noch? Dass Mark Zuckerberg ein, ein Reptiloid ist. Und dass wir alle mit Chemtrails besprüht werden. Hier übrigens nicht in Slowenien. Und Trinkwasser äh, fluoridverseucht ist dass uns alle zu willigen Schlafschaffen macht und unsere Star-Intellektuellen zu Idioten, die absolut unfähig sind, Machtmissbrauch, Propaganda und Manipulation zu erkennen und anzuprangern. Ja, stellt euch nur vor, man würde das für wahrhalten, nur weil Precht gesagt hat, es wäre mutiger, eine unbequeme Wahrheit, eine unbequeme Meinung für wahr zu halten, als sie zu leugnen. Ja, das Problem ist natürlich, dass mit dem Wort leugnen bereits vorweggenommen wird, was die Wahrheit, in dem Fall die Theorie vom menschengemachten Klimawandel, denn wirklich ist. Ja, das ist dann, steht dann nämlich einfach schon fest, indem ich behaupte, dass alle, die eine bestimmte Theorie kritisieren, Leugner sind, also wieder besseren Wissens das Gegenteil behaupten, weil sie feige und schwach sind, habe ich ja bereits festgestellt, was die einzig legitime Einstellung nur sein kann. Ich habe mich also von jeglicher Wahrheitssuche, von dem Prozess des Erkenntnisgewinns verabschiedet, ich verzichte mit dieser Formulierung auf jeden weiteren Diskurs, in dem der zwanglose Zwang des besseren Arguments die Teilnehmer zur Erkenntnis und Wahrheit führen könnte. Sondern ich pathologisiere die Andersdenkenden, verurteile ihren Charakter, sie also werden schwach und feige, spreche ihnen die Tugenden, Mut und Stärke ab und diskreditiere sie damit als gleichberechtigte Gesprächsteilnehmer. Ich habe also zwei Dinge getan, die absolute Wahrheit einseitig festgestellt und Ihre Kritiker als Charakterschweine diffamiert, sodass jeder, der es fortan wagt, meine absolute Wahrheit in Zweifel zu ziehen, sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, einfach nur ein schwacher und feiger Mensch zu sein. Und damit habe ich die Diskussion und die Suche nach Wahrheit für beendet erklärt. Dass mich die Gesellschaft dann immer noch als Philosophen ansieht, muss definitiv an den Fluoriden im Trinkwasser liegen. Ja, Oder es wird wieder gesprüht. Wenn ich mir nun einerseits die, Klimawandel, äh, die Klimawandelbefürworter und andererseits die, äh, die Skeptiker ansehe, dann kann ich nicht feststellen, dass es weniger Mut und Stärke bedürfte, sich gegen die Mainstream-Meinung zu stellen, für die man heutzutage ja, geächtet wird. Befürworter der Theorie vom anthropogenen Klimawandel werden in jede Talkshow eingeladen. Die bekommen Buchverträge in großen Verlagen und werden in jeder Mainstream-Zeitung interviewt. Ja, sogar radikale Bewegungen wie Extinction Rebellion bekommen große, auch positive Medienaufmerksamkeit. Solange sie nur das für wahr halten, was auch ein Precht für wahr hält. Skeptiker werden als Propagandisten beschimpft, als Leugner. Ja, da klingt Gottesleugner oder schlimmer noch Holocaustleugner an. Sie werden vom Diskurs ausgeschlossen und müssen persönliche Konsequenzen fürchten, bis hin zur Zerstörung des Rufes, der Karriere, der Einkommensquelle. Ja, wer ist da jetzt nun mutiger und stärker? wer sein Leben riskiert oder wer genau das nachplappert, was Politiker, Aktivisten, die Wissenschaft und Medien und nicht zuletzt eben alle Mainstream-Intellektuelle sagen. Also wer ist heutzutage wohl mutiger? Wer die Mainstream-Meinung kritisiert oder wer sich ihr anschließt oder ihr sogar das Wort redet, nur um sich als guter Mensch zu zeigen oder weiterhin in den Talkshows eingeladen zu werden. Ja, daran sieht man natürlich an diesen Beispielen auch, es geht nicht um Mut und Stärke, sondern um die Wahrheit, beziehungsweise um die Richtigkeit der Argumente. Deswegen habe ich zum Beispiel auch gar keine Lust darauf zu reagieren und, und zu, zu, er, zu erörtern, welche langfristigen Folgen eine 25% Steuer auf den Onlinehandel hätte. Ja, hier nur so viel, when I with my friends take over, you go to Gulag. Ich beschränke mich hier lieber deswegen darauf, Intellektuelle wie Precht als schwach und feige zu diffamieren. Ja, so einfach geht das. Sieh nur, wozu du mich treibst, Precht. Es tut mir mehr weh als dir, glaubt mir das doch. Beim Erkenntnisgewinn zählt nicht, wessen Meinung mutiger ist und wer mehr Courage braucht, um sie öffentlich zu äußern. Sonst wären Holocaustleugner automatisch äh, ja, auf der richtigen Seite. Ja, man wird wohl sagen müssen: Precht liefert hier argumentative Munition für Holocaustleugner und Flacherdler. Bäm! Das ist einfach nur feige und schwach, Richard. Mutiger wäre es, diese Wahrheit nicht zu leugnen, Herr Brecht. Das ist für mich ein Grund, eine 25 prozentige Steuer auf alle zukünftigen Äußerungen von Richard David Precht zu fordern. Ja, ich fordere, man muss endlich etwas gegen die geistige Verödung unserer Intellektuellen tun. 25% Steuer für Menschen, die dumme Dinge sagen. Ja, das ist auch schon groß schief geht.